0: 今日も気軽に行きましょう。星と観光、岩飼いトーク、スタートです。こんにちは、コマです。こんにちは、レオです。まずは番組のご案内をさせていただきます。このポッドキャストは、相方のコマさんが星や星座宇宙についての話をして、私、レオが日本の観光について話す番組となります。また素人が話していることですので、何か間違いや不備がありましてもご容赦ください。番組では皆様からのリクエスト、メッセージ募集しております。宛先は小文字で、K-O-M-A-L-E-O -E、数字の 1-5。ローマ字を見せますと、コマ、レオ、15、アットマーク、gmail.com です。また、ツイッターやフェイスブック行っております。ハッシュタグ、星と観光などで検索していただいて、えー、どんどんとメッセージリクエストをたくさんリツイートしていただければと思います。えー、それでは、オープニング、フリートーク少し始めますが、第69回です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ちょっとフリートークで、これちょっと、コ、う、マ、ん、さんに相談だと思ったことがあったんですけど、言ってもいいですかいや、私なんかで大丈夫です。いや、大丈夫です
1: 。きっとこんな感覚
0: をね、はい、味わったことがあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい。まぁ、あ、ちょっとこう、主に都会じゃなくてね、こう、うん、まぁ、あ、地方に行って、あの、はい、まぁ、あ、散歩でも車でも何でもいいんですけど、はい。なんか、やたらと、あの、大きな、こう石碑的なもので、何の意味あの、うんのこれってのは多すぎません多いと思う。あるあるある。で、なんか本当にもうそれ江戸時代からあるんですみたいな、なんか、やつだったら、なんか、はいはいはいはいあ、なんかすごいのかなって気はするんですけど、はい、なんとか巡礼とか、何々の日とか、はい。なんか、まあ何々を称えるとか、ひょっとしたらね、うん、その不幸があったから、なんか傍評みたいなものもあるんかもしれないですけど、はい、はいはい。なんかもう乱発しまくってるところとか見ると、これ必要かとか誰か意味わかってんのかって思うことはありますよね、うん。うーん、確かに知ってる、その石碑が立ってる経緯を知ってる人がね、いれば、うん、そうそうそう、うん。意味はあるのかなと思うけど、うん、なんか生意てもさ、説明書きもなかったりするとさ、うん。なんか、今よくあるのか、他のことでもあるのかもしれないですけど、こう、石碑作ろうぜとか、記念碑作ろうぜで盛り上がってきて作って、除幕式みたいななんかやった時がテンションのピークみたいな、うん。いなはい、は,いはいはいはい。で、あとはそのテンションを誰が引き継ぐわけでもなく、忘れられてってよくわかんないままになっていくってものなんだろうなとか、あったりしますね。うん。いや、確かにそうだと思う。で、よくわかんなくなったりするもんなんだけども、うん、石碑だからまた残るっていう、ね。そう、残る。それがね、なくならないから。で、それが何とかの寄付によるものとかだったら、まあ
1: 、もちろんね、はいはいはいはい、その
0: 、お金の出所とか分かんないし、あの、石屋さんの陰謀かもしんないんですけど。はい。だけど、なんか、それ、ないがしろにできないけど、じゃあずっと置いとくのかって思いませんいや、それは思うね、確かにね。なんか何年で撤去してくださいとかっていう多分契約じゃないと思うんですよ。うん、まあ、地元の歴史とか調べたりしてると、うん、その、被ってる名前なんかが、有名人が出てきて、はいはい、過去の有名人が。そうすると、おーってなるけども、そ、う、れ、ん、はもう調べた人だけの楽しみであるで。そうそうそう。もう見た人はわからないからかい、見るだけですからね。誰だよ、こいつみたいなもののさ、歌詞とかあるじゃん、歌の日、はい、は,いはいはいはい。とか、うんじゃこれみたいな、どういう忖度って思う時がなんかあるなと思ってました。いやー確かにね。でもあれない、撤去するって、っていうとまたちょっとね、気がしない、ね、うん。まあ、結局は、ね、まあ、お金的な意味も、名誉的な意味も、どうかわかんないですけど、うん、何々を称えるとかあるじゃないですか。はいはいはい。叩えるのは悪いとも思わないし、なんかね、うん、その、こう、すごい大工事があって、それの、まあ、不幸があった方を、ちょっと、こう、祭ってるとかね、ね、はいはい、そういうのはなんか、はい、あどう思っていい気はするんですけど、なんか、とりあえず、誰々の異行を叩いてとか、誰々の訪問の日とかあったりすると、ごめんなさい、どうでもよくなってきますよ、これって思いますよね。確かにね。いや、でもさ、うん、逆にだよ、うん、逆にだよ。その多数派の人は、そういうの見ないけども、少数派、頑張れ少数派な我々としてはね。そうですね、うん。あえてそこにクローズアップして、無意味な石碑の旅っていうのを作り、それを、でも無意味に調べるっていうね。ねで、まあ優越感というか、はいはい、俺しか知らねえんだ、ここの地域の人に、はいはい、の聞きは、みたいな。まあ失礼なし、雑草の名前を調べるみたいな感じですよね。<笑>ああ、そうそうそう,、まあ、そう、そういうに近いかもしれない、ね、なるほど。まあそれはあると思います。もちろん、わかってる人とか、うん、好きな人は、もちろんマニアでいるし、大衆でする必要はないと思うんですけど、はいはいはいはい、うん。なんか、作っていけばいいもんでもないし、乱発したら意味が薄くなってくるし、うん。はいはい。っていう気持ちはちょっとありまして、なん,なんだろうこれって思いながらま見るんでね。うん、確かにね。なんかミステリーサークルとかさ、心霊スポット的なゆえんがあればね、面白い、ね。そうそうけどね。まあ話題性はありません。嫌なものだけど、めっちゃすごいエピソードがあって言ったら、うん、そらそれでいいと思うんですよ。それはあれじゃない京都のさ、あの、なっけ、建物の中の、刀、まあね、傷みたいなもんで、まさそうそう,そう,そう,、うん、そうとかあったらね。確かにそう。うん、ね、あの、詳しくは第何回かの京都やぎ手を聞いていただければと思いますが、はいはいはい、そう、まさに刀傷みたいなもので、うん、はい。まあ、あでも刀傷叩えてないと思うけどね。<笑>は,いは,いは,いは,いはい。だけど、なんか今もなんか京都のどっかの橋にはこういう重ね傷が残ってますとかあったりするんで、うん、それにも何もない解説も何もない傷だけど、うん、思いを馳せるのは僕はいいと思うんですよね。そうですね。ただ、行、はいはい、々しくドドンとやったけど、はいはいはい、それそんなに熱量みんなないと思うよっていうと、うん、なんかその温度差がちょっとね、苦しい時があるから。うん、だからその熱量的なものの差は結構ね、あの石碑によってある気がします。そうね。ああ、確かにね。ああだ歌なんか作っただけあるしさああ、その歌誰が知ってるんですかとかさ、あの、<笑>あの畑とかを開墾した記念碑みたいな、<笑>開墾碑みたいな。<笑>あうあれとかさ、<笑>うん、もうだいぶ前だなと思う,う,ななってう。分かるよ。苦労も分かる。うん、分かる。<笑>分かるけど、うん、なんか違う方法で残せなかったかなと思うし
1: 、逆に今から
0: 残す方法が、石碑かって思ったりもする。でも、石碑以外に、そんな長年残るものってないでしょすべて石になっちゃうんですよ。ああ、そう。石,してあ石に掘るっていうのはでもあれだと思うよ。もう昔ながらの方法だけど、歴史に残すものとしては一番石碑が、あ、掘ると思う。石碑版とかさ。どう違うねんって言われたら怒られますけど、ちっちゃな祠みたいになるじゃない,、うんはい、は,いはいはいはい。あの、普通の穴の開いた、こう、長方形というか、に上に屋根がるみたいな。うんああいうのも、なんだこれって思うけど、なんか裏見たらいろいろ、なんか文級何年とか掘ってあるような、嫌いじゃないです。ああ
1: 、はいはいは
0: い。そこはなんかとなんで、感じるからね。全部が全部とは言わないけど、これって何なんだろうっていうか、うん、堂々と読めるけど、いや、正直僕的にはいらないなって思うような、石があるな、という感じだその辺はね、確かにそれは言えてると思います。うん、はい。まあ、なのであの、いい悪いって話じゃないんですけど、はい。あのはい、まあ、ちゃんと、むしろね、知ったらそこも立派な観光地になるかもしれないんで、そこは僕、あのはい。勝手に観光材料して頑張って広めていきたいと思いますので。<笑>そうそう、ね、大丈夫ですよ。何もできてないですよね。大丈夫ですよね。だ誰も不幸になってないと思い石屋教会から圧が来るとかないですよね。うん、大丈夫ですよね。ないと思うし、あの、作った人、熱量が高い人たちは大半お亡くなりになってる気がする。よかったです。ということで<笑>、えー、第69回始めたいと思います。はい。よろしくお願いします。いますはい。それでは、ここから本編に入っていきます。えコ、ー、マさんによります、星や星座宇宙についてのお話、よろしくお願いいたします。今回はどんなお話でしょうか今回はですね、前回とまた引き続きになってしまうんですけども、はい。まあ、どうしよろしくお日本の宇宙開発の軌跡、パート3。ね、エピソード3を発待しました、はい。エピソード3ですね。まあ今回はですえ、エピソード3でまぁ、あえー、現代までだいたい来るので、一旦これで締めたいとは思うんですけども、了解です。そこまでですね。はい,い。ちょっと前回の締めくくりとしましてはですね、うんうん、あの、H2 ロケットの失敗があり、はい、でまあその、中開発がね、そこからさらに、失敗がバネになって開発が進められて、で、j a が、ねジャクサ。新しく、ま、誕生して、ま、それぞれの宇宙開発を行ったものがもう集約される形となって。いいよ、そう。JAXA 誕生で盛り上がったエピソードそう。新体制に移行するという感じだったんですけども。来た。はい。はい。で、そこで、まあ、えー、日本が誇るですね、世界に誇るまあ主力ロケットっていうのが今度誕生するわけなんですよ。うんうん。これが今でも飛んでるですね、あの、H2、A ロケットおよび B ロケットっていうのがこう出てくるんですけども。あ、A と B があるんだ。そう。で、これは、あの、それぞれの紹介をまたしていきたいと思うんですけども。はいはいはい。まあ H2 ロケットの、まあ改良版っていう風に考えていただくのが A ロケットですね。H2、A ロケットが
1: 。A、ね、H2、A も B
0: もつかないロケットもある、うんですか H2 ロケットがあって、それを改良して H2A ロケット、B ロケットができる。なるほど。はいはいはい。で、これ、ごい。H2A ロケットに関してはすごい優秀な
1: ロケッ
0: ト。で、今現在、ま、2020年の11月29日かなに、はい、まあ、43号が打ち上げられたのが、ま、最後らしいんですけども。え、A ロケットとして43号 ?43 号。え、めっちゃ飛ばしてんじゃんめっちゃ飛ばしてるんですよ。ホームラン王級ですよ。もうバンバン飛ばしてて、はあ、でそれで43機飛ばしてて、成功が42なので、はあ、ほぼほぼ 100% ぐらい。H2A ロケット。A ロケットが。それ成功率というのは、はい、まあ、国際的に見てもかなりの成功率。かなりですね。もう、世界的に言うともう最高水準って言ってもいいかもしれないですね。さすが弱さ。はい。そのぐらいの確率で飛んでるっていう。はい。で、これ43分の4二成功してるんですよ。なるほど。まあ、成功率出せないけど、かなりですね。そうなんですよね。まあ、かなり信頼も得てきてるわけですね。まあ、そうなんですよ。で、まあ、唯一、一個ね、あのー、失敗したのが H2A ロケットの6号機なんですけども。あ、割とあの初期の段階で、まあ、初期の段階ですね。はいはいはい。はいはい、で、これが、あのー、固定ロケットブースターが切り離しがこう,うまくできなかったみたいで、はいの、目標の速度に達しなかったんですね。で、まあ、うん、軌道に乗せることが困難なので、途中破壊指令コマンドを出し、うん、っていう感じなんですよ。で、は、まあ、いつも通り太平洋上に落下したわけで,で、それでブースターを発見するためにまた動いたんです、今回も。はいうん、うん、回収に動いた、うん。回収に動いたんですけども、今回はブースター発見できずに、まあ、終わってしまいまして、おじゃあ、爆破しちゃって、どっかにあるって感じですね。そうなんですよ。なるほど。でも、まあ、唯一でも失敗したのは、もうこれだけですね。うんん。はいはいはいはい。で、今後はあの6号機また落ちちゃったので、うん、そのブーツァーの方が研究開発されて、また新しくなった7号機からはもう全部成功するような形となってます。35打席ぐらい成功してるわけですかね。そうそうそう。でも、43分の42がもう成功っていう形なんですね。素晴らしい。はい。で、これもまた、もう一個大きな動きがありまして、これ、うん、H2A ロケットの13号機ぐらいから、うん、三菱重工業さんに完全委託されるようになったんですよ、製造を。え、それまでは、いろんなところが作ってたのそうなんです。三菱も作ってたけど、はいろんなところが作ってた。うんうんうん、それが今度、まぁ、あえー、三菱重工さんに作ってもらう形になり、えーはい、ジャクサはもうその安全の監視とか、あの、はいはいはいはい、上に乗せる、えー、人工衛星とか、そっちの研究がこうメインになる。うん、もうロケットでロケッ
1: ト部分は、そうそうそう。三菱さん菱にお願いしてもらう。はいはいね、さすが三菱鉛筆。いやいや、
0: 本当もう、三菱さんに関してはですね、まあ、うん、多分ですよ、うん。あの、過去のイメージを払拭したかったんじゃないかっていうのが私あると思うす。ああなるほど。この過去のイメージっていうのは、うんあのまあ、今でもそうなんですけども、自衛隊とかで、ね、使う、うんうんまあ、軍需産業という部分うも、三、う、菱、んうんまあねうん、重工さんはそういうものをこう作ってるわけなんです、まあ、国を守るために、まあね、戦闘機も作りますし、そういう、うんまあね、重火器なんかも作るわけなんですけども、はいはい、そういったイメージってあんま良よくないじゃないですか、今まで培ったロケット技術みたいなものが、うん、宇宙開発で役立てると。ということで多分手を挙げたと思うんですけども素晴らしいら日本の宇宙開発は平和利用だっていうのを、ね、宣言してるわけですよねまさにそこなんですよだから平和利用はエピソードを上うてくださいね、はいはいはい、皆さんね<笑>みさあ三菱重工業さんはその平和利用っていうところにもう同意して、うん、さらにこの国際的にも非常にこう役立っていき,いきたいというふうに思ったんですよねいやさすがですよだから、その、ロケット事業っていうのをね、大きく、今でもこう、引き継いでやってるわけなんですけど、ね、いや、もう三菱ロケット開発最高。で、そのおかげでも、高い安全性がやはりこう、確立されてるわけですし。はい。で、まあえー、国内の人工衛星なんかもたくさん飛ばすんですけども、うん、やはりこう、国際協力という観点では、各、うんうん、国の人工衛星も、上げますよ、うん、と,と、うん。あ、寄せていいよってことでそうそうそうそう、うん。ということで、結構、あの、韓国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、うん、アラブ、フィリピンの衛星を運搬して、地球にはな、あのー、大気に放してます。あ、もうやってるんですかやってます。あ、じゃあ、うちのあのロケットすごい性能いいし、三菱さんいい仕事するから、そうそう,そう結構にいから、よかったら、なんなら乗せてあげるよっていうはい、はい。そういう感じですね。協定ですね。はいはい。それでも乗せて、もう、最高。国際協力に非常に貢献してる。最高で、このもう、実績が非常に安全性も高いので、うん。もう日本の中ではこのロケットを、まあ、機関ロケット、うん、まあ礎となるロケットみたいな感じなので、うん、その大きな設計変更とかはちょっとしばらくするのはやめて、はいはいはいはい、ここは少しずつ、うん、あのデータ収集のためのマイナーチェンジぐらいにしとこうかとう、うんうん、うん。まあ、今からどでかい変更する必要ないよねといううとで,、ね、で安全ね、いい飛飛ばせるのでで重要ですよそれは、はい、でこのちょっとずつのデータ集積っていうのが、はい、ある次回のロケットまあ言ってしまえば H3 ロケットのためのデータを取るための研究がもうついここから始まっていたと言われていますはいはいはい H2 で何百回成功したからいよいよ H3 に確実を持って転向できますみたいなですね。はいはいはいそのデータ収集がね非常に今後役に立っていくわけなんですけども、うん、あとは時代の進化、まあ科学の進歩とともに、新技術なんかもね。うん、なるほどね。こう開発していくだけなんですよ。で、うん、打ち上げ技術っていうのが、もうある程度の段階までやっぱ達したので、うん、打ち上げそのものには、もう技術、労力をかけるっていうのもね、あんまり考えてこなくなってきて。イノベーションのチャンスですね。そう。で、人工衛星にちょっと尽力しようみたいな。うん。例えば人工衛星、指導力をアップさせたら、軌道の修正変更ができるんじゃないかと今はちなみに一回軌道に乗せたらもう変更できないんですかもう基本ずっと同じような軌道に回ってるのでそ,その軌道力があればじゃあちょっとここの軌道をあの別の軌道に回そうっていうことが、うん、できないらしいんですよね、うんうんうん、だからその衛星の方にもちょっとなんか軌道アップの動力をつけてることをつけようみたいなね、うんそういう話にもこうなってきてそういったところにこう注力して切るようになったっていうのがありますなで、まあ、ちなみにこの H2A ロケットなんですけども、うん、一応まだ現役でずっと飛んでまして、うん、あの2023年まではずっとこれ続けるっていうねあと2年ほどは続けるんだそうそうそうそう、はい、はいはいはい。っていう話みたいです、はい、でまあその時期になってくるとまあ退役っていう形になってねうん、もう成功率かなりいいまま、ね、もう大沙カル的な感じでやめるかもしれ、ね、ーーと思って、優待期って形になると思うて、ね。で868号まで行くかもしれない。そうよね、うん、この短期間2年の間にね、<笑>行かねえかな。<笑><笑>もうそのぐらいでも活躍してるロケットだ、ね。もう世界の H2 になるわけですね。H2。A ですね。A ね。はいはいはい。H2。H2 ロケットと H2A ロケットは違うんですね。そうかそうか。世界の H2A ですか ?A ロケット。はい。ちなみに H2B ロケットの方もちょっと紹介したいんですけども。おぉ、聞きたいね。これ H2A ロケットの、ちょっと大型化にしたバージョン。うん、なるほど。うん。これ,れだけのそれだけっていうか、あのー、まあ実際それだけなんだけども、大型にするっていうだけでも、うん、かなり技術的には、非常にこう、うん、上がってくる。精度がもっと火力ありますみたいな素人イメージだけどねそうそうそうそうあのやっぱ推進力も必要になります、うんうんうんうん、でこれねあの A ロケットと B ロケットの区別っていうのが非常につけやすくて、うん、パッチで見た時に一番上がポコって膨らんでる感じでロケットの胴体にくびれがある感じなのが h 2 b ロケットですあの僕のイメージだと、うん、ヘリコプターを撃ち落とすゲリラが持ってるロケットランチャー RPG みたいな感じ俺<笑>もあん上膨らみすぎてるけど、はい、まあまあダ、まあ、ーチマハルみたいな感じ<笑>まあそこまではいかないけど、まあ、多少膨らんでるから。はいはいね、まあね、福ぐらいのね,のねそうそうで。H2A ロケットは一番先端からこう鉛筆型にこうスッとこうストレートが、はい、必ず。だからもうロケット見たきに、うん、おくびれがあるなと思ったら、これは H2B ロケットだねっ,ったら、おお、なかなかのっていう。おツーブレル、ツーブレルかもしれない。ツーブレル、ツーブレル。そうそうそう。で、この H2B ロケットは敵対量もやっぱ多いから、うんうん、あの主な活躍のスペースと、活躍のところっていうと、うん、ISS、国際宇宙ステーションへの荷物搬入を、なんかに使われたのが、この H2B ロケットです。えってことは、はい、コウノトリさんとかは H2B 関係 ?B ロケットです。はい。こう、そうか、コウノトリっていうロケットじゃないもんね。うん、コウノトリっていうのは一番上のトップの部分ですね。ああ、じゃあ、コウノトリを積んだ h 2 b ロケット。そう,そういうことなの。超繋がった今。な。あの、すいません、あの、あの一番上の部分をね、フェアリング部分っていうんですけども、そのフェアリング部分。だから運ぶものをね。そう,そうそうそう。そこの部分に、はいはいはいはい、えー原子爆弾をつけるか、違う違う違う、危ない危ない,危ない、はい。いやいやいやいやいや。<笑>まあまあ。だめだめ。最近、あの、隣国が危ないことしてるから確か。<笑><そう><笑>確かにね。<笑>は,いはいはいはい。はい。まあまあ、そういう感じです、ね、まあ、一番上に人工衛星をつけるか、コウノトリをつけるかっていうようなな、先端に夢を乗せて積むかどうかですね。何の夢を積ますかってことですね。そうなんですよ。そう言ってよ、危ない,なはい,はい,はい、はい、匂いしたからさ。いやいや、すいません。で、この運搬量ス用というのが、かなり大きくて、まあ、六トン以上のものを積んで運べると、うんうん6トンいうふうに書いてますね、はい。上だけで。はいはいはい。ロッで、これはまあ、コウノトリの時にも多分そんな話が出てると思うんですけども、ぜひこれは星間の第35回ですので、こちらも35回聞いてください。さいただければという感じですね、はいはい。これで35回伸びるね、はいはいはいはい。ありがとうございます。はいはい、これでねあの、H2B ロケットに関しては、4号機から同じようにあの三菱重工業さんにこう移管されるようになりまして、はいはいはい、全部で9号機まで飛ばして引退という形になってますあもう引退したんですかうん引退になってますね最近ですよ2020年の5月なんでえもう思い出の5号機あげなくていいよって話いやいやいやいやそれはじゃあ今後のまた説明にい走りたいと思うんですけどもいいはいはいこの成功率がこの9号機まで全部飛ばして全部成功ということで成功率 100% あ9出すト9アンダーはいはいはいはいあので、これで働き場所もさ、やっぱり ISS だから国際的にも非常に宇宙事業にこう貢献したという評価をいただきまして。そう,、ね、そうだよね。はい、ISS に物を運ぶならうちロケットありますけどっていうのをちょ、ね、そ,そうそうそう。はい、そういうことなんです。素晴らしい。でも日本製のロケットは成功率がもう世界の最高水準ですので、いうんまあ、やっぱいろんな国がですね、ぜひ運搬してくださいっていう感じで依頼も。まあ来て、まあそれが一つの、まあ商売って言ったらあれですけども、商用利用にも役立ってくるわけなんですが、はいはいはい。まあ日本だけが成功率が高いかって言ったら、あくまでも最高水準なので、やはりこう、はい、最,最高水準にいる国っていうのがやっぱ多いんですよ。まあいい意味の優秀性争いですよね。そうそうそうそう。だけど衛星とかこれ宇宙に運んでくださいっていうところはやっぱコスト面っていうのが、今後大きく、ね、日本はちょっと割高なんで、今回はじゃあ、うん、ちょっと成功率落ちちゃうけど、ロシアにお願いしようかな、みたいな。はいはいはい。わかります。そういう風になってしまうので、ある意味そこでコストダウン競争みたいなね、うん。そういうとこが始まっちゃうっていうのがちょっとあるんですよ。あ、でもそれってさ、宇宙開発がさ、はい、あのメインと、なってく、まあ、今後の時代ではさ、はいはいはい、重要なことだよね。重要なこと、ね、絶対安全だけど、はいはいはい、行くのに1000万円かかりますって言ったら、ちょっと夢がないじゃないですか。うんうんうんうん。もちろん成功はね、あ,あの、必要だけど。はいはいはい,はい、はい。じゃこういうサービスとこういうのがないけれども、うん。LCC みたいな感じね。そうそうそう。あ、だから、あの、民間になったのは、以前クルードラゴンの話もたくさんしたはいはい、はい、と思うんですけども、クルードラゴンなんかはかなり安く、費用を抑えれて、うん飛べるよよううになったっったていうのがやっぱありあますよねそ、うん、ういうところが出てくるとやっぱりこう価格競争的には完懐難しくなってきちゃう、うんうん、で、えー、コストダウンというと実はもう一個ですね日本のお家芸としましては、うん、あのコスト的な部分で優位点があるロケットがあるんですうんあれはねいいロケットありますかはい実はね個体燃料ロケットっていうのが実は日本はお家芸としてあるんですよ。ああ、あの、はい。水川さんから始まったあの、そう,そうそうそう。やめようと思ってもやめてない固体燃料ですね。やめてないですよ。これは固体燃料ロケットのメリットっていうのがやっぱあるので、液体とは液体にはないメリットっていうのがあるので、うん、これはこれで、あの、研究する必要があるということで、うん、まだね、あの、両軸でやってるんですよね。うんうん。で、あの、前回紹介したのは確かミューロケットぐらいまでお話したと思うんですよ、うん。固形も液体もやってるよっていうのは聞きましたよ。そうそうそう。で、ミューロケットっていうのが最終的に、まあ、同時期ですね。その H2A ロケットなんかと同じ時期にミューロケットっていうのが出て、ミューファイブっていうのが確かあの、はやぶさを運んだのが確かミューファイブだったと思うんですよね。ミューシリーズの 5, 5型というか、あ、だから固形も全然バリバリやってますってっていうのがこの国の強みなんですよね。そうそうそう,そう。そ、うん、で、それが今さらに進化して、ミューロケットからイプシオンロケットっていうちょっと形が、形というかまあ、名前がかっこよくなったんですけど、イプシオンロケットっていうのができて、うん、これももちろん前段固形、ね、固体燃料を使ってるものなんです。で、これね、開発があの IHI なんです。石川島張間重工業。ほうほうほうほうで、これのエアロスペースっていう、まあ、部門がやってくれてるもので、また三菱重工さんの方とはちょっと、やはりこう、違うというか、うんうん。うん。二つの企業が争ってるわけじゃないんですけども。まあ、固形に強いぞってことですね。そ,うそ,うそう固形に強い方と、うん、液体に強い方ってやっぱあるんで。うん。で、まあ、えー、まあ、おさらになっちゃうかもしれないですけど、固形燃,固体燃料のメリットっていうのがあったと思うんですけど、うん、これ、さらっとしか言ってないかもしれないですけど、うん、固体燃料ロケットって、えー、基本的に構造がシンプルだって話確かにしたと思いま
1: す
0: 。ロケット花火が非常に分かりやすい。うん、バシュンって言って終わりってやつですね。そうそうそう。だからまあ、あの基本的には、えー、推進力的なものは簡単な構造なので、うんまあ、取りやすいというか、うんあの、十分得れるんだけども、一回燃え始めちゃったものっていうのを制御するのが難しいっていう話を多分した、はいはいはいうんです。ですので、あのー、デメリットとしては、調整ができないっていうデメリットがある。うんうんうんうん、ああ、ソロキューみたいなやつですねっていうとうん、うんうんうんうん、そうそうそうそうだから軌、うんうん。軌道を修正するようなとことか、あとはあの燃えちゃった燃料をちょっと制御したいっていうのがちょっとできないので。はいはいはいそういう点では使い勝手が悪いんですけども、あのー、部品数がまず少なくて、まあ、シンプル、ね、シンプル構造だと、うん、まず故障が少ないんですよ。重要ではい。あとは、さっきのコスト面で言うと、安価で作れる、うん。うん。うん。あとは、液体燃料だとどうしても、<笑>燃料をですね、あのー、気化させないために低温で管理してなきゃいけないんですよ
1: 。はいはいはい、はい。液体
0: 燃料は。で、すごい冷やして管理しなきゃいけないので、あの、燃料を一番最後にこう詰めなきゃいけないんだけど、固体燃料の場合って、詰めたまま長期保存できるんです。はいはい。やりっぱなしができるわけですね。そうそうそう。常温保存かなわけですね。常温保存かなんです。はいはい,い,いです、ね。だから、はい飛ばしたいっていう時に、じゃあそこから出して飛ばそうかっていうのが、割と段取りが早くでレスモース早くできるっていうのがあるす。うん。シック攻めとうの気がしてきました。そう,そう,そうでしょで、あのー、あとまあそういったメリットがあるので、非常にこう、コストダウン的な面も含めて、汎用性が高くて、うん、これやっぱ研究、やっぱ続けててよかったなっていうところですよね。で、この第そいコスト削減の世界になってくると、結構強みになってくるって感じですか強みになってくるんですよお。まあ維持費、燃料を維持するっていうのが、やっぱ費用かかったりしますんでね、うんうんうん。その、気化させないための、冷凍をするためのものが、うんうんで。その、えーコストダウン、ロケットの製造にも非常にこう、コストダウンになるし、あともう一個ですね、あの、ロケットの品質を下げずにコストダウンするっていう挑戦をしてるんですよ。うん。いや、それはね、それは性能下げちゃダメでしょ。そうですよね。だから性能下げないためにどうするかって言ったら、あの、すごい近代的なロケットの話になっちゃうんですけど、うん、人工知能を搭載して、マジでロケット発射前の点検を一通りロケット自体がやってくれるっていう。はい、え、それ今あるんですかこれ今、イプシオンロケットでこう、使われてる仕組みの一つなんですけども。あ,あ、でもあれだよね、その人工知能っていうと、うんまあ、表現がちょっとなんか未来な感じしますけど、例えばこうあ、温度センサーがあって何度以上になったら危ないからアラートが鳴るとかさ、まあ、煙が出たら煙探知機だとか、そういうのもまあ一応管理するのもないか。うんうんそうですね。それもそういうのもっと、まあ、こうい版はありそうですね。はい、はいはいはい。発射前の点検を一通りやってくれて、じゃあ一っても発射できますよ、スタンバイゴーっていうのがもう出るような。で、これができるようになると、あの、発射する時の探偵っていうのがね、う,んうんうんうん、もう少人数でできることができる。はいはい、だからパソコンつけでいみたいな、うん。はいはいはいはい。それとしたらリモートで,できるかもしれないですね。まあ、そもそもリモートなんでしょうけど。はい、はい、まあ、そうけどね。<笑>はい。そういうぐらい、非常にこう、えー、近代的なロケットになって。いいね、人形費的なものも抑えれるっていう、まあ、これもある意味一つの挑戦ですよね。いや、機械任せ。でも、なんか、あれでしょ、うん、あのー、古い話、アナライザーみたいなさ。はい、こうなアナライザーみたいな。ね、あの、それ、宇宙戦艦ヤマトに出てくるロボットそうそう<笑>ヤマトに出てくる。わかんないやロボット、<笑>まあアナライザーでも、ハローでもいいんだけどさ、その中に乗っててさ、なんか、はい、準備できたぞとか言いながらさ、はいはいはいはい、飛んでって一緒に触れればいいわけじゃん。もう、もう、もう、そうだよね。はい、はい、はい。で、なんかあった時に、まあ別に、物体で動く必要はないかもしれないけど、うんうんうんうん、なんか、男の子に異常発生だから、なんか、はい、今、点検行く点検行くとか言って見てくれる。はい、はい、は、う、い、ん、そうですね。うんほうほうほうほうまあまあ、そういう仕組みじゃないですけども、まあ、一通り人間が手間のかかる、えー、労力がかかってしまう点検作業っていうのをもう、機械任せにできるっていうぐらい、なってくる。っていう、そういったね、近代的なものになってきてる。そんな時代なんだから。はいはいはい。で、まあ、ここで、あの、近代的なロケットをね、えー、2つ紹介しましたけども、まあ、イプシオンロケットっていうのと、まあ、固体燃料ではイプシオンロケット。で、あと H2AB ロケットっていうのを紹介しましたが、うんうん、ここで一回おさらいしたいと思うのが、日本のロケットの,、うん、あの系統っていうのがね、やはりこういろんなロケットの名前が出てきちゃったので
1: 、順を追
0: って一回おさらいしときたいなっていうのがあります。うん、なるほど。はいはいはいはい、こんなロケット過去から,から今まであったよねってね。そう,そうで、一番初めに出てきたのはね、よく出てくるペンシル,ル型ロケット、ね。ペンシルロケット、はい、はい。これがあの、のマザーの,のゲームにも出てくるもんね。そうそう。固体燃料ロケット系統の方なんですけども、うん、ペンシルロケットからベビーロケット、ちょっと大きくなるたですね。もう少しずつこう、戦時中をかいくぐって作ってるっていうやつですよね。うんうんうんうん。はいはい、ベビにこっそりそうそう今、資金されてましたの、ね、で、うん、アルファロケット、シグマロケット、カッパーロケットラムダロケットと来て、うん、ただミューロケットになり、うん、でこの辺になってくると、ね、あの日産自動車の宇宙航空事業,所事業部っていうのがちょっと関係したみたいで,すへで意外なところでちょっと紹介していきたいんですけどへここと,あと IHI のエアロ、うん、エアロスペースが、まあうん、一緒になってミューロケットの開発、まあ、改良なんかもやっていて。うんで、IHI がイプシロンロケットを作った、これがまた現役なんですね。<笑>現役なのはこのエプシロンロケットだけで、他はまあ一通り退役という形で引退してます。はいはい。これが固体ロケットで、次は液体ロケット。はい。液体ロケットは外国から、アメリカからですね、技術を。いただいて。勉強しに行きましたもんね。そうそうそう。うん、で、一番初めに作った、まあ、アメリカの援助なしに、まあ、できなかったという話なんですけども、N1 ロケットっていうのができて。うん、で、まあ、ちょっとずつ改良してって、N2 ロケット。うん、で、そこから、えー、本格的に日本が製造し始めて、H1 ロケットになり。おいやさっきの話ね。はいはい。で、H2 ロケットまで改良されて、うん、で、これでまあ、ちょっとトラブっちゃったんですけども、JAXA になり、H2A ロケットを、H2B ロケット。はい。で三、三菱重工業さんがこう作ってくれて
1: 。はいはいはい
0: 。で、今、現役で頑張ってるのが、H2A ロケットっていうのがまだ成功率をどんどん上げて、はい、今でも、はいいで今、上げている液体燃料系の、はい、まあ、エースが、はいはい、A ですね。A ロケット。はいはい。で、H2B ロケット、退役しちゃったじゃないですか。うん。で、これでさっき、あの、H2B ロケットを廃しちゃったんですね、なんて話をしましたけどもうん、うん、これに代わる大型ロケットっていうのがついに、うんうん、今、もう研究してる真っ最中で、もう,もう間もなくですかですか、これが H3 ロケットです。まあ、あい名前になっちゃったけど、いや、え、でもだって今までさ、はい、A だ B だ言ってたけど、3になるってことは相当なモデルチェンジってことでしょう、はい、これはね、やっぱ H2B ロケットの規模感、まあこれ以上ですね。かなりデカ化が、うん、進んでます。えー、H3?H3 H3 ロケット。で、H3 ロケットにプラス、うん、さっきのエプシオンロケットの AI 技術だったじゃないですか。人工知能技術。うん、これも導入するような話になってまして。来た。はい。で、これでね、H2A ロケットで大体100億くらいかかってた打ち上げコストをうん、半分までなんとか持ってきたいっていうぐらい。え、でかくなるけど、半分ってこともう目標としては、半分、半額の50億円ぐらいを目指したいっていう感じになります。イノベーション。はいはいはい。で、まあこれは多分1期あたりの、えー、単価なので、それなり数、ねうん、上げれば、まあ、単価がみんなのは下がるかもしれないですけど、そ,そ,うそういう算段もあって、まあ大体1期あたりは50億ぐらいにしたい,いう、うん。いいじゃないですか、ちょっと。いう話みたいな。あの、コマさんザイバスが、ちょっと新しシペース持ってきて、いけるぐらいで。こ<笑>の<で><笑>、H3 ロケットにも、ブースターロケットっていう、補助的な役目をするロケットが両側にこう、おまけみたいにポンってつくじゃないですか。いロケット。え、それは、固体液体これね、イプシオンロケットの、固体燃料ロケット、はい、この技術を流用します。あ、じゃあ、固体の援助も受けながら、はい。はい液体メインで液体メインです本体はもっとでかくなってコスト半額そうなんです,そうなんですこれが今ならはい50億円,、はい、円でこの HCB ロケットっていうのは、ね、今も紹介したみたいに三菱重工業さんと IHI エアロスペースさんが共同で作るっていう、はいはいはい、この今までの固体燃料ロケットの歴史と液体燃料ロケットの歴史を合わせた集大成がまさにこのもう奇跡の合体ですね。これが H3 ロケットの素晴らしいところですよ。ちょっとすごいモビルスーツできたみたいな匂いが、はい。いやいや、そうですよ。で、もう日本が目指すところっていうのはですね、海外では今リサイクルブームです、ね。はい、はいはいはい。あのロケットをリサイクルできるものはリサイクルして,、うんて、何度もいましょう。戻してみたいな話になってるけど、はいはいはい、そうするとどうしても、あの、懸念劣化というものがやっぱあるので。まあね。そう、発射する精度っていうのは落ちちゃうんだけど、日本はやっぱそこを落とし,したくないみたいですね、うん。え、でも往復使えるようなことを考えてるんですか、日本実は、そこはやっぱ選択しなかったっていうのが日本の面白いところなんですよ。つまり、どっちも可能性を追ってるってこといやいや、日本が目指すのは、リサイクルじゃなくて、最高品質の使い捨てロケットを製造選択する。<笑>うまあね。それはね、トレードオフですよ。選ばなきゃい,けないそうそう。うん。でも、絶対こう、まあ、設計的には、まあ、熱の負荷もかかるし、劣化っていうリスクがあってのリサイクルじゃないですか。うん、まあね。うん。で、そこの、劣化があっての失敗っていうのを、やっぱこう取らないんですよね、日本は。なるほどね。安全性を、やっぱ品質を取るっていうのが日本らしいというふうな感じですね。まあ、ね。はい、はい。うんうんうん。でも、最高限の、ロケットを製造して、このオールジャパンの集大成ロケットが、今、実験がいろいろな形で行われてるんですけども、はい、今年年度末かなあ、あたりには、年末あたりかな
1: 、はいはい、今
0: 、宇宙に飛ぶんじゃないかという話になって結構、現実味のある、そんな5年後とかじゃなくて、いやいやもう宇宙開発なんか、もう日進月歩でガンガン進んでますから、そ,うそれはもう、あの日本で行くぞと。年内行くぞってなると思いますよ。すね、まあ話題になってる時に上げないですね、こういうのもね。そうだね。うん。現状なんか、あの、実験の最中なので、多少の修正は多分必要とするんだと思います。でも H3 がもう、動いてるし、はい、まあ動いてる、そんなかしら形は出すでしょうからね。そうですよね。で、それで、さらに、こう、宇宙開発が加速されていくから、今後の H3 ロケット、これに関しては非常にこう、注目していきたいな、というところで、なるほど。日本の宇宙開発の奇跡、その3。まあ、もしかしたら4に続くかもしれないんですけども、4はまた、あの、ね、そうですね、もう何年後かにまた話したいなというふうに思います。おー H3 はなんか、はい、あれですね、もしも打ち上げとか現実的にこうニュースになってきたときに、はいお、あの2ブールなら、これあれでしょう、三菱と IHI がやってて、固形も液体も使ってるやつだよね、みたいな。そうそうそう,そう、まさにそのとり。いやー、あの星観ファンはみんなね、そのニュースを待っていると思いま,す、うん、まあでもあの基本的にこのブースターロケットに関してはその時代時代の固形ロケットを使ってるみたいなんですよ。うんうんうんうん、だけどこのイプシオンロケットに関しては非常にこう性能も良くですね小型化されて、うん、まあ軽量化が進んでるというかその現時点での最新のものなので、うん、これを使ってっていうのが非常に面白いですね。で、中にはハロやアナライザーが動いてる、ね。ああ、そう,そうそうそう。そうなんですよ。最高じゃないですか。うん、未来来てるよ、ね。ダブルヘッダーでね。ハロとアナライザーでこう、掛、うん、け合いしながらやってんじゃないかな。いいっすね
1: 。なんかでだろう、ね。低い声
0: の、ちょっとロボット嫌だもんね。うん、いないね、そういえばね、そういうの。なんか未来感ないもんね。ないないない。C3PO も高いしね。そうだね。うん、その方がいい。そうあってほしいロボットは。うん。じゃあ、もしも、まあ、j 者の方た多分すごい聞いてくれてると思うんですけど、はいはいはい、はい。まあ、その、ちょっと AI に声を持たせようっていう会議の時には、そうだね。まあ、そういえば星官が言ってたぞと。はいはいはい、はい。ね。すごい、定番の時の高い声を出すのか、うん、むしろめっちゃ低い、こう、なんか。そうだね。いや、あります。みたいなねお。声のロボットがいても、ちょっと愛せるかもしれないまあね、確かにね。でも、声低すぎると、ちょっと嫌だな。引き取りに来<笑>取れない。うん、もう一回いいですかみたいなそ,うそうそうそう。いやー、これはあの、j a x の遊び心にも期待して。そうですね。で、むしろね、あの、近いうちに、はい、H3 ロケットの話も、はい、この番組で紹介できればということで。そうですね、はい。今回の話は以上でよろしいでしょうか。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。